0: Ja, goedemiddag. Het is uh, maandagmiddag kwart voor twee. Niet het moment voor de Kamer van Klok. Maar we zitten in verkiezingen. Dus dan is alles een moment voor de Kamer van Klok. Dus we maken een paar extra afleveringen totdat de verkiezingen daar zijn. Even in ons vertrouwde comité, mits we er allemaal zijn. Uh, uh, doornemen hoe de stand van zaken is. Sheila... En Raul allebei aan de telefoon. En Pieter, wij gezellig samen mm -hmm. in, jouw, in jouw kamer. Sheila, was je verheugd over dat er een speciale telegraaf is uh, samengesteld met alle lijsttrekkers?
1: Dat is wel altijd het hoogtepuntje van de campagne, vind ik. Het is een traditie die de telegraaf al heel lang uh, in stand houdt. Dan geven ze een aantal lijsttrekkers. Uh, maken meestal een selectie van de grootste of die ze leuk vinden. En die geven ze dan de gelegenheid om een eigen pagina in te de telegraaf te vullen. En dat is natuurlijk uh, levert een levende hoop vermaak op en, uh, en leukigheid. Maar ik vind het ook wel, ook wel interessant en toch ook weer informatief omdat je dan aan die partijen zegt, hier je hebt een pagina hoe wil je jezelf nou presenteren? Wat is nou echt uh, de, de, de punten waarop jij denkt dat je de nou ja, in dit geval de telegraaflezer, een beetje tot je gaat krijgen. En het is ook gewoon wel altijd lollig en leuk. En, nou ja, ik vind het altijd wel een hoogtepuntje.
0: En wat zag je qua punten?
1: Ja, wat mij uh, opviel is dat uh, Timmermans, die ook heel veelzeggend de laatste pagina kreeg, hij kreeg de, de achterpagina, weet je wel. Uh, de, de, dat hij uh, eigenlijk het helemaal niet het klimaat noemt. Ja, hij heeft wel een stukje over openbaar vervoer, dus via een soort omweg. Maar hij zet heel erg in op werken moet lonen, dus bestaan zekerheid. En nergens iets over uh, uh, dat hij dat heel veel dingen voor het klimaat heeft gedaan en er nog meer mee wil doen. Dus ik vroeg me af wat daar de keuze is. Ik vond dat gek. En ik moest ik publiek... erg lachen. Ja, omdat het de telegraaflezer is. Dat die denkt dat gaan we, daar blijven we ver weg bij. Dat zou kunnen. En ik moest ontzettend lachen om de pagina van de VVD. Daar heeft uh, Dylan Jisselkus uh, weer als foto geplaatst zijn met Macron. Dylan Jisselkus heeft één buitenlands uitstapje gemaakt. Dat is, is een keer bij Macron visite geweest. En dat heeft ze vet uitgebraden op al de social media dingen. Hij, naast Macron. Op de social media kanalen van Macron zien we niet dat hij Jisselkus heeft ontvangen. Dus die hebben dat niet zo... Het is dus bij hen niet zo'n verpletterende indruk achtergelaten. Het is dus hem niet opgevallen. Ja, dat ze dat ja. enorm uitvinden... I maar zij venten de hele tijd uit en elke keer ook in debat als ze iets gevraagd worden. Zegt ze, ja, maar toen ik bij Macron was en ik was laatst bij Macron. En met Macron ben ik, uh, weet ik veel, asielzoekers aan het bestrijden. Nou ja, en, dat, en nu en die telegraafpagina weer, hoppeta, op werkbezoek bij Macron. Weer zo'n foto van Dylan Dus bij Macron. Het is volgens mij nog steeds datzelfde werkbezoek. Maar dat heeft ze echt nu al de hele campagne. Is dat uh, ja, als een soort uh, credibility voor haar internationale ervaring. Die ze straks nodig gaat hebben in het torentje.
0: Maar we kunnen dus concluderen dat uh, Jisselgus zich voor de Telegraaf lezen als een echte staatsman slash vrouw staatsvrouw. Staatsvrouw wil presenteren. En dat, uh, dat Timmermans uh, snapt dat de kaart van het klimaat spelen helemaal niet interessant is. Ik wel in, vond ik trouwens ook wel interessant in dat debat gisteren waar we het misschien ook nog over zullen hebben, Pieter. Op een gegeven moment was het geloof ik of Caroline van der Plas of Geert Wilders. Nou, iemand aan die kant van de tafel die tegen Rob Jetten, volgens mij zei. Het klimaat, er zijn, dat boeit eigenlijk helemaal niemand meer. Ja. Het is ook gewoon echt gewoon dat er nu besloten is van: voor sommige mensen, voor een deel van dit land is het klimaat gewoon totaal oninteressant. Het is echt een ja. hele hele harde scheiding wordt er nu. Maar van dat 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 boeit ons gewoon niet. Dat is ja. wel een keuze. Hè?
2: Nou ja, en en misschien wel een teken destijds dat misschien steeds meer Nederlanders besluiten van: nou ja, we gaan dit toch nooit oplossen. En als wij nog windmolens neerzetten, dan is het toch maar levert het toch maar een heel kleine bijdrage. Hè? We kunnen niet op tegen dat uitstoten van ja. alle, alle, alle andere landen. Dus misschien toch het idee van we kunnen dit niet oplossen. Ja. Dus, uh, ja een we ja, een in soort proberen,
0: hebben het fatalisme.
2: Op... Dat er een soort fatalisme toeslaat. En laten we maar zorgen dat we in ieder geval onze tijd op aarde nog leuk doorbrengen. Ja. Uh, dat, daar ben ik wel een beetje bang voor. Dat dat gevoel dominant wordt onder partijen. Want niemand steekt zijn nek nog uit. Ja, inderdaad, Van der Plas die schermt dan met opiniepeilingen. Die zegt niet wat ze zelf vindt. Dat is ook interessant. En die zegt bijna nooit wat ze zelf vindt. Maar die zegt dat de, de mens. mensen... Ja. De mensen vinden dit niet belangrijk. Klimaat staat helemaal achteraan. Ja. Maar dat doet ze continu. Ja. Dus in die zin echte ja volksvertegenwoordiger... positief geformuleerd of een populist. Ja. Ze, 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 ze zegt alleen maar wat ze heeft gehoord in het land. Okay. Maar zij maakt geen vertaalslag dat ze dan zegt... oké, okay, ik heb dit gehoord... Dat heeft me aan het denken gezet en als dit mijn beleid. Ja. Dit is mijn voorstel. Nee, ze geeft het één op één door.
0: Geen stijl wil het ooit een politieke partij oprichten... die elke stemming in de Tweede Kamer zou laten bepalen... wat betreft hun partij door een soort referendum... of een pol die ze zouden uitschrijven. Want dat je dan. thuis op de banken ja, een kan knoppen drukken. En, en ja, zo zouden ze gaan stemmen. Ja. Geen pijl, precies, dat was het. Dus dat is een beetje ook de politiek die Caroline van der Plas Ik denk het uh, wel, ja. bedrijft. Ja. ja. ja.
2: Um, maar daar zitten zo dus weinig idealen nog in. Of, of niet de plicht om vooruit te denken. Om, om, nee. Om, om juist de, en ook de, de bevolking soms tegen te spreken en uit te leggen dat dingen wel degelijk onvermijdelijk zijn. Dat zie je heel weinig. Ja. En heb je het idee, uh,
0: Raoul, dat de uh, campagne inmiddels een beetje ontbrand is? Want ik hoorde vaak van ja, het is toch allemaal zo mak en tam en om zich wordt niet aangevallen enzovoort. Is er inmiddels al een soort venijn ingekomen?
3: Jawel, toch? We zijn wel toch, het spel is wel op de wagen, jawel, zeker wel. Ja.
0: Hoe merk je dat?
3: Nou, de stekeligheden richting onzicht zijn toch wel frequent nu. Alle partijen waren echt wel vol op pad afgelopen weekend. Waar het wel naar zoek is, en dat raakt even aan waar jullie het net over hadden. wat is nou het centrale thema van deze verkiezingen? Je kunt heel vaak, als je op verkiezingen terugkijkt, kun je zeggen, oké, okay, nou dat was toch het doorslaggevende. Dat is, uh, het gaat over uh, heel veel dingen tegelijk eigenlijk steeds. Het uh, andere grote onderwerp, namelijk waar ja, volgens de experts dan, zeg maar, uh, en ongetwijfeld volgens heel veel ambtenaren en planbureaus veel te weinig over wordt gepraat, is de zorg. Hoewel RTL gisteravond wel zijn best deed, want hij had een heel blokje zorg. Maar dan zie je ook dat um, er eigenlijk gewoon uh, binnen een heel groot deel van de partijen, en zeker de partijen die serieus mee gaan doen om een plek aan die formatietafel, dat er gewoon geen hele grote principiële meningsverschillen zijn. En dat is bij het klimaatbeleid eerlijk gezegd ook een beetje. Want zelfs de VVD, die toch van die partijen het meest rechtse uh, standpunt huldigt, die willen niet meer stoppen ofzo, of zo, of... Uh, in principe gaan die gewoon door met waar het laatste kabinet mee is begonnen. Pieter Omtzigt heeft heel veel kritiek op de financiering en op dat het niet transparant is genoeg, de geldstroom en zo. Maar hij zegt er niet bij dat hij, dat hij wil stoppen met het klimaatbeleid of zo. Dus er zitten ook gewoon, als je Wilders en Baudet niet aan tafel hebt zitten, zit daar geen, geen grote meningsverschillen tussen. Dus dat maakt het voor een campagne ook lastig, denk ik. En dat bij de gezondheidszorg is dat eigenlijk hetzelfde, maar daar is het andersom. Daar is een heel erg groot probleem, namelijk betaalbaarheid. Daar liggen echt hele stapels rapporten dat we ons grote zorgen moeten maken over hoe we de zorg betaalbaar houden van termijn van 15 tot 20 jaar. En er is eigenlijk geen enkele partij die daar zijn vingers, zelfs zijn, zijn, zijn vingers aan brandt in het kiesprogramma. Waardoor het er eigenlijk ook niet echt over gaat, behalve als Lilian Marijnissen aan tafel komt, die het hele gezondheidszorgstelsel natuurlijk op de schop wil nemen al jaren. Dan gaat het ergens over, maar zelfs in, gisteravond uh, bij RTL doofde um, het de, 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 de debat eigenlijk uit omdat Dylan Jaspersel zei dat ze gewoon geen zin had om het erover te hebben <laughs> tegen Marijnus. <laughs> ja, ja, ja. Dit, verhaal we, dit verhaal kennen we. nu wel. Uh, dit stelt u nu, nu al zoveel jaar, weet je? Ja, dat was weer einde het debat. Dus um, ja, en verder, ja, wat is nu? Wat, wat is de, uh, Wat is het onderwerp van 2000? 23, bij de Statenverkiezingen was het helder. Toen ging het over stikstof en over het platteland. Overigens zie je vaak dat in dit soort geval, dat er dus incidenten komen in de laatste week voor de verkiezingen, die heel erg bepalend worden. Ja, we weten allemaal nog uh, uh, de ruzie die uh, Mark Rutte toen ontzettend goed uitkwam met Turkije, in het weekend voor de verkiezingen. Dat ze aantoonbaar gewoon, een, uh, ik gewoon vier of vijf zetels voor de VVD erbij plusten. Um, dat is een beetje zoeken. En dat zie je eerlijk gezegd ook aan die verkiezingskrant. Want ik kom nog even terug van de Telegraaf. Maar dat, um, daar zit dus ook heel weinig lijn in. Iedereen doet gewoon echt zijn ja. eigen ding. Pieter Omtzigt opent die krant met uh, de pensioenen. Pensioen moet zeker zijn, is het openingskop. De VVD altijd het meest boodschap vast van alle partijen opent. Met instroom omlaag, openingskop, uh, over het asielbeleid. Ja, BBB had iets onduidelijks. Alleen meer geld niet de oplossing. <laughs> <laughs> een heel slecht geschreven... Ik zag, ik zag dat... Uh, Karel van de Klas is journalist geweest. dus vond dat ze een thuiswedstrijd speelde. Maar dat zie je niet in de pagina, eerlijk gezegd. Het nee, nee, is, dus is niet jouw stijl, Raoul. Ja. Het is een kwestie van smaak. Uh, de PVV, nou ja, wat denk je? PVV, dubbele punt, asiel stop. Een hele grote zwarte ongande kaderletters. Nou, uh, bonte bal. Knokken voor gezinnen. Uh, ze zijn allemaal heel erg gewoon het eigen verkiezingsprogramma nog eventjes samengevat. Uh, uh, en dan de PvdA groen niet. Ik ben ervan overtuigd dat zij uh, dacht, oké, okay, welk deel van de boodschap kunnen we bij de Telegraaf kwijt. En dan hebben ze toch voor uh, het sociale deel gekozen. Werken moet lonen, is daar de kop. Ongetwijfeld vanuit de overtuiging dat het klimaatbeleid daar misschien wat minder uh, goed landt bij de meeste lezers. Maar goed, ja, daar zit dus weinig uh, stroomlijn in. Dat is gewoon zoeken.
0: Het is niet zo van migratie is het grote onderwerp geworden of de woonmarkt is het, het grote onderwerp geworden. Nee. Het is eigenlijk vooral gewoon Pieter Omtzigt is op zijn zegenkar aan het rondrijden en de rest van de partijen weet niet precies hoe ze zich daartoe moeten verhouden. Achter.
2: Nee en op de belangrijke onderwerpen zijn, er, zijn de tegenstellingen gewoon niet zo duidelijk. Bij woningmarkt ook niet. Dat hebben we ook al vaak gezegd, daar is al consensus. Zelfs de VVD vindt dat er weer een minister van Volkshuisvesting moet komen, dat de overheid de regie terug moet pakken. Toen Jezilgus werd aangevallen gisteren in het debat. Hè, van, uh, ja, jullie hebben het allemaal gedaan. Ja. Stef Blok is natuurlijk de kwaaie pier. Heel goed, aangevallen door Linia Marijn. Ja, geworden. die, 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 die de vrije markt, de ruimte heeft gegeven op de woningmarkt. Daar is het allemaal mee begonnen. Die, die, die doet dan iets, ja, je kan, zou het handig kunnen noemen. Ja, ze wijft het gewoon weg. Ja. Ze zegt niet, ik ben het er niet mee eens. Ze gaat het oude beleid niet verdedigen. Hetzelfde ook bij de zorg. Ja. Uh, dus dat doet ze niet. Ze zegt een beetje: Ja, god, ik weet ook wat het hebben opgekloot. maar uh, daar hoeven we het toch niet meer over te hebben nu. Dat is een beetje haar houding. Op zich best slim gevonden. Ja, dat is echt een echte leerling van Mark Rutte wel. Ja, toch? en, en dat slaat het een beetje dood. Ja. Want als ze het gaat verdedigen, uh, krijg je ineens, uh, nou dan heeft het VVD nog wel wat uit te leggen. Als ze zich erbij aansluiten, heeft het VVD ook nog wel wat uit te leggen. Want dan is het waarom hebben we het afgelopen jaar dan heel anders gedaan. Maar ze laat het gewoon een beetje van haar zin in. Ja. Uh, en uh, ja, daar komt ze volgens nog mee weg. En dat
0: is toch wel knap van de VVD, Shaila... dat zij toch altijd een modus weten te vinden... dat ze niet afgerekend worden op de dingen die er onder hun beleid zijn fout gegaan.
1: Ja, en het is ook heel raar. En je zag dat gisteravond ook inderdaad op meerdere punten, dat Jizugus, um, dat dan wordt ze wel op iets aangesproken maar dan, dan, dan verlegd, wordt de aandacht weer eventjes verlegd. En Frits Wester die brak ook de hele tijd in, die deed gewoon mee. Ik dacht even, heeft Frits Wester nou ook een politieke partij opgericht? <lacht> <Maar> dat, <lacht> en daardoor, elke keer als het dan interessant dreigde te worden, dan liep het weer weg. En, en Jizugus profiteerde daar heel erg van. Hij liep die kon steeds even weglopen voor alles wat er niet goed is gaan. En de VN heeft er helemaal geen verhaal over. Het is altijd, ja, uh, we gaan het beter doen, maar het ging vroeger echt niet slecht. Het is, is een hele, hele rare boodschap waar ze wel op bevraagd worden, maar dan altijd weer, weer dan gered worden door een ander. Dus nou, dat, dat ja. is heel raar. Ja,
3: ja en, en sterker nog, ze zijn er ik kennelijk ik van overtuigd dat heel veel Nederlanders toch ook vinden dat het weer niet zo heel erg slecht ging. Er is een, een soort vreemd ontstaan, oppositie, dat Nederland Rutte zat is. Maar let op dus, Rutte was om te beginnen zaterdag heel prominent campagne aan het voeren op de markt ja. voor de VVD. Met heel veel journalisten achter hem aan. Dus daar, daar was hij weer, gewoon helemaal zichzelf. En, in, en op de pagina van de Telegraaf, de VVD pagina, staat ook een keurig stukje. Nederland neemt afscheid van recordpremier. Een lachende Rutte, een duim omhoog had toch nog even Rutte erbij. Dus um, uh, de VVD is van overtuigd dat dat gewoon nog steeds een sterke uithangbocht is. In elk geval voor um, uh, de potentiële eigen, eigen achterban. Dus dat, 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 dat is zo interessant hoor. Dat, um, uh, en dat is natuurlijk overigens ook gewoon zo. Ik bedoel, de, de, niet iedereen is heel ontevreden met hoe... De afgelopen kabinetten hebben gefunctioneerd, denk ik. Ja, dat, dat... dat zal zeker gelden voor de VVD-achterban. Over zowel een nieuwtje overigens nog, dat uh, trof ik ook nog aan. Want uh, uh, het had nog een soort verspreking kunnen zijn. toen het laatst op de lokale radio zich liet ontvallen. dat hij best in is voor het secretaris-generaalschap van de NAVO. <lacht> maar nu hebben ze het ook gewoon in de krant gezet. Uh, de, het VVD-campagne-team uh, eerder al ja. kondigde. Mark Rutte aan na zijn premierschap fulltime als docent voor de klas te gaan staan. Die ambitie, zou ook uitgesteld, die ambitie zou ook uitgesteld kunnen worden, zo bleek in een recent interview, omdat Rutte daarin aangaf beschikbaar te zijn als secretaris-generaal ja. van de NAVO. Nou ja, als je het gewoon in de grootste krant van Nederland zet, dan, uh, dan is de baan wat minder, denk ik
1: hoor.
0: Zo goed dat ze nu echt s'avonds zitten dubbelen dubbel of je secretaris-generaal van, van de NAVO of, of uh, fulltime leraar maatschappijleer zal worden. Ja, dat heeft hij gewoon
1: ja. echt wat mensen over moeten raadplegen in zijn omgeving. Wat zal ik doen? Ja,
0: ja wat zal ik nou ja. doen? Wat vinden jullie dat het best bij mij past?
1: Ja, wat ik interessant vind, Raoul, en ik ben benieuwd uh, hoe jij daar tegenaan kijkt, Pieter Omtzigt is uh, deels groot geworden, of is misschien wel groot geworden... omdat hij een soort slachtoffer was, dus aan van uh, diezelfde Rutte. He, dat hele functie-eldersdebat. Nou, hij heeft zich enorm gepositioneerd ja. als, uh, als ik word hier gepiepeld. En Rutte is de grote boosdoener. Uh, tegelijkertijd zie je hem nu in de campagne helemaal niet... Um, over dat VVD-beleid beginnen of over het feit dat, uh, nee. dat, dat de VVD hem... Uh, uh, ...heeft gepiepeld... En, ...en ook heel groot heeft gemaakt... ...heeft natuurlijk ook heel veel aan te danken uiteindelijk... ...maar dat, ik vind dat heel gek... ...en ik vind het heel gek... ...dat zijn aanhang daar, niet, daar geen vragen over heeft.
3: Ja. 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 jij van al? Ja. Nee, ja. Um, het raakt ook aan... ...ik uh, uh, was in discussie met lezers... Uh, uh, ...vanochtend ook weer... Uh, ...die dan... Um, het heel erg met um, uh, Pieter Omtzigt eens zijn, want nee, die voert nu natuurlijk campagne van het draait niet om het premierschap. Uh, mm -hmm. Tegelijkertijd heeft hij, en uh, toch vele in zijn achterban, uh, uh, heel lang Mark Rutte de schuld gegeven van zo'n beetje alles. Precies. Ja, um, exact. En dat kan niet samengaan natuurlijk. Als de premier niet zo belangrijk is, kan hij ook niet overal de schuld van zijn.
0: Maar Pieter Omtzigt zegt toch ook heel duidelijk dat hij vindt... dat het land niet meer vanuit het torentje geregeerd moet worden. Dat is toch een van zijn hele belangrijke punten. Ja. Dus hij vindt misschien dat de premier de afgelopen twaalf jaar te belangrijk is geweest... en nu weer minder belangrijk moet worden.
3: Ja, nee, dat klopt. Zeker, dat is een punt. Maar de feitelijke situatie, ja, zeker. Ja. Maar zonder het nou precies dan aan te geven, eerlijk gezegd... Uh, wat hij dan gaat doen om dat premierschap uit te kleden. Want dat heeft wel grotendeels te maken met de internationale component van dat premierschap. Maar goed, ja, ik denk ook toch gewoon dat Pieter Om zich toch redeneert. Ja, Mark Rutte verlaat het toneel. Um, die gaat weg en dan worden kiezers vaak heel vergevingsgezind. En je hoort nu al wel mensen uh, soms terugkijken van nou, hij heeft het nog niet zo slecht gedaan, die Rutte en zo. Weet je wel? Dus uh, uh, ja, dat is gewoon geen, geen goed uh, uh, richtpunt, denk ik. Ja. Uh, dat, dat zal de afweging zijn. En, en Jessica's is te nieuw en te weinig verbonden met de dingen die mis zijn gegaan in Den Haag de afgelopen jaren, om het dan op haar te richten.
0: Ja, maar het is ook een manier waarop de VVD met problemen weet om te gaan. Ja. Want het is natuurlijk in alle campagnes de afgelopen jaren het probleem geweest dat de VVD op een manier weet uit te komen onder alle dingen die ze te verwijten zijn. Toch, Pieter? Of
2: niet? Ze hebben zeker een zekere lichtvoetigheid. Ja, ja. ja, ja. 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 Waar, waar andere mensen misschien heel erg gebukt zouden gaan... om alles wat ze hebben gedaan. Dan lijken ze helemaal... Nou, ze kunnen dat net ja, smak zo weer loslaten... Ja, we waren het wel, maar goed, moeten we het er echt nog over hebben? Ja, want eigenlijk zeg je dus ook dus nu
0: dus dat, dat uh, Mark Rutte te lang is blijven zitten. Dat er waterige compromissen haar worden.
2: Hij nou, heeft ze in het Zij begin had, van de campagne gezegd: waterige
0: hè? compromissen. Ja, maar goed, nu neemt ze dus gewoon afstand van dat woonbeleid, van het, het zorgbeleid. Ik bedoel, ze neemt letterlijk afstand van al die dingen. Ja. En tegelijkertijd maar stem op ons, want we gaan het nu beter doen. Ja. En we hebben het eigenlijk ook wel heel goed ik, gedaan. Ik sta naast u. Ik sta naast u, en ja. ik hoor u. Ja, ja. Ja, het is toch wonderlijk? Ja, het is wel het is heel wonderlijk. Het is ja. iets waar Frans Timmermans stinkend jaloers op moet zijn. Deze licht. Dat het ook zo kan. Dat dat ja. ook zo kan. Ja, die ja zit dat hij niet veel die...
2: inhoud hoeft te hebben.
0: Die begint zich langzamerhand weer in het, in het mul, mullenzand van, van, van de linkse kerk. vast te draaien. een hele
2: bak inhoud. Hè? Al, al het hele... beleid waar heel lang over is nagedacht. En die wordt geconfronteerd met tegenstanders die dat allemaal veel minder belangrijk vinden. Ja. Die een soort stijl proberen neer te zetten. Ja, dat is best ingewikkeld voor hem. Sheila, hoe bezie jij de campagne van, uh, van Frans Timmermans? Dit moment?
1: Nou, we nou hadden het er vrijdag over dat hij, dat hij er wel met gestrekt benen in zou moeten als hij er nog tussen wil komen. Of meer, nou ja, van veel meer zichtbaar en ook misschien wel veel meer als een soort uh, tegen, tegenstander met peper erin. Ik, ik zie dat nog niet heel erg. Ja, hij is, wel, hij is wel heel zichtbaar, maar ik zie nog niet heel erg dat uh, dat dat campagne-team echt die turnuren heeft gemaakt. Van nou, we gaan nu echt even gewoon de, de, de beuker in en uh, uh, ons echt afzetten als het andere alternatief. Dat doet hij nog steeds zitten. Volgens mij is dat best riskant.
0: Ik zag hem wel in debat met uh, Rob Jetten over dat hij niet genoeg voor het klimaat had gedaan. Van, ja. nou, hij
2: probeert zich af te zetten tegen het vorige kabinet en iedereen die erin zat. Ja. Van, er is gewoon veel te weinig gebeurd en als ik daar straks ga zitten... Nou, ik weet zitten, niet of Rob hij...
0: dan de handigste
2: tegenstander is. Nou, hij, zei, hij sprak het hele kabinet ja, aan okay. en, en dan is Rob Jet de minister van
1: Klimaat. Ja, ja maar dan via Rob Jet, dat is toch een beetje raar. Kiezers denken helemaal niet zo van, oh dan is dat dus ook gericht tegen CDA, ChristenUnie, uh, VVD... Die zien alleen Timmermans tegen op Jetten. Dus ik, ik, ik weet niet of dat naar de meest verandering ligt. Nee, bo, bo,
3: bo, bovendien is net uit, uh, uit alle analyses gebleken dat uh, zo'n beetje het enige punt waar het kabinet wel heeft gedaan wat het beloofde was op het klimaatbeleid. Voor het, voor het eerst zeg maar, ligt Nederland op koers om de doelstelling van 2030 te halen. Als alles gewoon doorgaat zoals nu uh, in werking is gezet. Um, en dan kan je voor of tegen zijn, maar je kan niet zeggen dat het kabinet niks heeft gedaan. Dus uh, dat, was, dat was een zwakke tegenstander, uh, of een zwak, zwak gekozen tegenstander denk ik. We hadden ook nog wel toch, ja, we hadden het vrijdag even over van is dat nou erg dat Timmermans niet bij het RTL debat was. Ik uh, dacht ja, dit is toch wel vervelend voor hem, want uh, Rob Jette had zich duidelijk voorgenomen om zich daar neer te zetten als de grote tegenpol van Geert Wilders. Die truc die kennen we ook al heel lang. Het is in 2006 begonnen met Pechtold en Wilders. Dat is uit het campagneboek, zeg maar. Het
0: grote campagneboek van D66.
3: Ja, Rob Jetten deed het toch gewoon weer eventjes. Tot genoegen van Geert Wilders ook, denk ik. Maar waardoor hij wel heel dominant aanwezig was in dat deel van, het, van de uitzending. Dus kijkers hebben wel weer gezien dat Rob Jetten er ook nog is. En ja, dat, ik bedoel, dat, zijn, dat zijn natuurlijk wel echt directe electorale concurrenten, Jette en, uh, en, en Timmermans. Dus
0: uh, ja. Ja, het ding is dat eigenlijk zowel Esther Auerhand als Rob Jette als Lilian Marijnissen eigenlijk heel vaardig het linkse verhaal hebben zitten verkondigen in dat debat. Uh, Timmermans ze allemaal niet hebben kunnen doen. En je zou nog kunnen zeggen dat, dat omzichtsafwezigheid iets... Koninklijk had van ja, ik voel me iets te groot om weer om dit 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 gemierenneuk dit ge, dit 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 gedoe nog bij te wonen. Maar bij Timmermans past dat gewoon nu niet helemaal. Uh, Piet, dat heeft toch iets? Ja, het
2: komt een beetje al ja, op de verkeerde setting,
0: manier over.
2: Ja, maar goed, deze setting begrijp wel dat die voor Timmermans lastig was. Ze zaten allemaal vrij dicht aan een tafel. Ze praten ook de hele tijd door elkaar heen. Ja. Ik weet niet of dat het beste is. Frans Timmermans had boven het ja. <laughs> luister Luister, iemand. Net als dat omzicht heeft beoordeeld, dat, die heeft ook ruimte nodig om zijn verhaal te vertellen. je ja, die. Zo'n interview bij Nieuws, dan voelt hij zich wel op zijn gemak. Dan kan hij gewoon uitgebreid praten... en uitgebreid zijn punt maken. Ja. Maar in zo'n volle setting...
0: Ja, dat snap komt ik niet ook. Uit de
2: hetzelfde. Maar ik voelde het toch ongelukkig dat hij nou ja, er niet had. Zoals Raoul volgens mij al vorige keer heeft gezegd... het grote gevaar voor Timmermans is... als hij in de peilingen uh, nog iets wegzakt... dat mensen dan weer denken... nou ja, dan ga ik liever toch op Volt... Ja. Uh, D66, Partij voor de Dieren... dan ga ja. ik toch weer met mijn hart stemmen. Ja, in plaats en in van mansdenkend. Hij gaf al die partijen op vol na... gisteren wel de ruimte om zich weer te profileren. Dus ja. dat, dat was een risico. Dus achteraf misschien niet zo verstandig.
0: Ja, ik vond het ook goed dat Rensen klaar, maar als er even een discussie uitbrak tussen twee mensen, waar je toch een debat vervoert, ja. zei hij van, ja, dit is nou wat de mensen zo zat zijn in het land. Nu moeten jullie oplossen. Nu moeten jullie met elkaar een oplossing gaan verzinnen. Ik denk ja, hallo, je zit er toch om het met elkaar oneens te zijn bij zijn debat. Dat ja, vond zo'n aparte manier van het debat ja. voeren. Ja, maar hij greep ook niet in. Nee. nee.
2: Ze, ze, ze praten allemaal door elkaar en dan greep je niet
0: in. Ja, en, en soms greep je ineens ja, dit van, is, dit... Ja, dit is wat de mensen nou echt zo zat zijn, dat geruzie de hele tijd. Nu moeten jullie het met elkaar eens zijn.
1: Ja, en dan kon je ze weer knikken. Dat klopt,
2: meneer Klamer. Ja, nee. Ja, dus, ja dus nou, wat dus ik toch nog wel. Slimme zorg. Mag ik nog iets over. Dus. Ja, hoor. Tuurlijk. Omzicht uh, zeggen. Tuurlijk. Nou, die zat dus vrijdag bij nieuws. sowieso. Ja, daar wou ik het nu over hebben. Oké. Okay, was ja. een interessante uitzending. Ook over dat item waar het over zijn premierschap uh, ging. Maar wat ik misschien nog wel interessanter vond, is. Um, hij wil zich nergens op vastleggen. Bijvoorbeeld verhoging van het minimumloon. Hij zegt bij alles, wil ik eerst goed uitzoeken. Ja. En dan moeten we eerst alle effecten in kaart brengen. En wat dat betekent voor de werkgelegenheid en de prijzen. Dat moeten we niet zomaar doen, jongens. We moeten hier echt goed over nadenken. Maar hij werd tijdens die uitzending geconfronteerd door een ondernemer. Die zei van, ja, maar die expertregel die we nu hebben, die, die schaf je overnight... Of ergens middernacht. En, en dat betekent nogal wat. Dat betekent ja. de mensen die nu bij mij werken, die krijgen te horen dat de komende jaren hun salaris wordt afgebouwd. Ja. Uh, omdat die, die expertregeling. Want dat willen het de duur maken voor experts. Nou ja, het ja. Is in principe. Experts hebben nu uh, 30% van hun inkomens onbelast. En dat wil die dan in de loop van de tijd afbouwen. Ja. En, en dat vind ik hem toch niet zo consistent. Want dan zegt hij ineens, ja, maar het is gewoon veel te royaal die regeling, dus die moeten we gewoon afschaffen. Dus je ziet hem op heel veel terreinen ineens uh, ja, toch ook nog steeds vrij wild iets kunnen voorstellen, mm -hmm. zonder dat hij de consequentie heeft doorgedacht. Ja, vind ik ook nog steeds die 50.000, uh, dat, dat migratiesaldo, van hoe hij dat nou precies wil doen, is toch een vergaande uitspraak, maar... Die doet hij dan wel graag. Hè? Bij ons 50.000. Maar er is geen uitwerking. Het is eigenlijk helemaal niet doordacht. Dus nee. ik, vind het, ja, ik vind het wel interessant om te zien. Dat hij daaruit doet net alsof hij heel voorzichtig is. En heel bedachtzaam. Maar soms kan hij ineens heel, heel onbedachtzaam toch iets stellen. Ja. Als het hem goed uitkomt. Ja. Hè? En, 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 en het vervelende is dat dat vaak toch een beetje op, uh, op de nationalistische Nederlanders eerste terrein ligt. Ja. Want daar heeft hij stellig, hij roept wel eens uh, alleen nog maar univers, uh, Nederlands op de universiteiten. Uh, dit dus, hè, lekker expats aanpakken. Ja. Dus eigenlijk op, op, op dat terrein, dat op migratieachtig, ja, migratie ja. Achter, daar is hij de, de, ineens heel stellig en, en niet zo bedachtzaam. Ja. En, en dat, of dat nou strategie is of niet, Maar ik, ik, nou ja, het viel me op.
0: Raoul, kan je, kan je dat volgen wat Pieter zegt?
3: Ja, het is gewoon een uitgekiende campagne strategie. Het is misschien een nieuwe partij, maar wel helemaal vol met zeer ervaren politici. Onder wie ook mensen die al campagne hebben gevoerd. Ja, dus tot nu toe is op die. Ik bedoel, als, ja, inhoudelijk is het daar zoals bij alle partijen van alles op aan te merken. Maar ik denk dat qua strategie tot nu toe uh, NSC heel tevreden is. Hun kiezers zitten overwegend. Hè? Ik bedoel, ze komen van alle kanten, maar toch overwegend van rechts ja, dat, vandaar ook dat hij toch um, niet te veel bij Frans Timmermans in de buurt wil komen op dit moment. Ja,
0: is het niet zo dat hem ook wel heel veel wordt vergeven Pieter Omtzigt?
3: Ja, zeker. Dus het feit dat ja. hij allemaal plannen
0: heeft en ze niet laat doorrekenen uh, dat hij niet met een premierskandidaat komt en weigert daar echt uh, klare wijn over te schenken uh, dat hij... Dat hij uh, ...dat hij dus inderdaad niet echt... Dat hij, dat, hij, ...dat hij doet of hij heel voorzichtig is... ...en eigenlijk af en toe ook mensen wilde uithalen heeft. Maar op een ja. manier, het lijkt hem allemaal niet te deren. En ook in dat nieuwsuurgesprek... Uh, ...waar <coughs> hij de twee weken... ...toch echt probeert... ...om hem het vuur na aan de schenen te leggen. Ja, er zit, er zit dan een beetje zo te kijken... ...en dan begint hij zo Pieter omzichtachtig ...met dat voorzichtige toontje antwoord te geven... En het,
2: het, het, het verdampt weer of zo? Uh, nou, hij heeft natuurlijk wel enorme dossierkennis. Als je zo lang in de Kamer zit, heel veel dossiers doorgrond. Die, hè, dat, dat was ook wel te merken toen zij begon over uh, het katshuis. Dat hij zegt, ik wil niet meer dat de besluit in het katshuis ja. wordt gehouden. En toen memoreerde hij dat besluit om alle toeslagenouders 30.000 euro te geven. En dat het eigenlijk zo tussen een paar ministers werd ja. besloten, werd meteen ingevoerd. En toen zei twee beker dat klopt niet. En de er was een kabinetsbesluit, en de Kamer heeft dit toch ook goed voor? En toen zei hij: Nee, 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 dit is echt toen heel discretionair. Even heel snel. Ja. Besloten, hij, ja, ja dan merk je ook wel. Ja, toen was het ook wel een beetje afgelopen, uh, uh, want hij had gewoon in haar de feiten wel aan zijn zijde. En dat, dat heeft hij natuurlijk wel vaker. Uh, hij kent zijn dossiers wel heel goed. Ja,
0: wel als het zeker als het over de toeslagenouders gaat. Ja. maar het ging toch ook in het begin over de doorrekening en hoe die precies, hoe eigenlijk al die dingen die die beloofd financieel gestut worden, ja, daar komt toch niet echt een antwoord nee. op. Nee, nee, toch, dat Shaila? Komt, nou, zegt de nee. jonge partij. We zijn net begonnen. Ja. ja. Ja, en u moet mijn verkiezingsprogramma maar
1: lezen. Klopt, en ik, ik vind dat toch een zwakte bot voor iemand die zich er altijd op laat voorstaan, dat hij onderste steen boven wil en alles precies doorgerekend wil en alle tijdlijnen wil en, en alle, alle, alle relazen over hoe iets precies is gegaan wil. Uh, het blijft een zwakte bot en, en op een of andere manier is hij er onantastbaar voor. Want elke keer als het een voor de voeten wordt gehoord, dan gaat hij gewoon een beetje... Met zo'n beetje superieur glimlachen. En dan is het weer weg. Dus dat, ik vind dat echt nou, ook, ook wel een beetje raar. het is een campagne die vol met rare ongerijmdheden zit. En die richtingloos is.
0: Hoe vond je zijn interview bij Nieuwsuur, Sheila? Want je bent, bent zo'n zo verklaard liefhebber van de Nieuwsuur-interviews.
1: Ja, ik ben zeker een verklaard liefhebber van de Nieuwsuur-interviews. Um, wat je zag was... Uh, dat, dat, dat uh, Marielle, twee kreeg er geen grip op, ze kreeg geen grip op hem. En, maar zijn antwoorden waren heel onbevredigend, en toch kreeg ze geen grip op hem. En dat was heel gek. Nou, Ik keek naar een hele rare dans, want hij gaf geen antwoorden van, 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 van je dacht: oh ja, zomaar, zo zit het. Nee, het was vaag. Het was, hij bleef heel erg in vaagheden en algemeenheden. Hij schoot dan af en toe juist heel. In hele precieze details, uh, echt om me af te schudden, zo'n beetje. Je zag dat zij raakte ook um, een beetje van de apropos. Zij, zij, zij kreeg niet goed greep erop, en ze, terwijl ze altijd heel goed voorbereid zijn in nieuws interviews. En dat was dit ongetwijfeld ook, maar op een of andere manier wist hij met een soort, soort, soort rookgordijn-achtige antwoorden te suggereren dat hij de materie veel beter beheerste dan zij. Ja, en dat was heel, heel gek om naar te kijken.
0: Ja, een fascinerende campagne, Pieter.
2: Tot nu toe, anders dan Toch? we ooit hebben gezien. <laughs> anders ja. dan we ooit hebben gezien, ja. 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 Ik... Nou ja, ik vroeg me nog af: is het eerder voorgekomen dat een partij die de grootste dreigde te worden, niet bekend maakte uh, welke premier ze dan in hun mouw hebben? En volgens mij is dat nooit voorgekomen. Ik ben me nog gaan verdiepen in Frits Bolkestein. Hè? Die wilde ja. als leider van de VVD, zei hij ook altijd: ik wil dat vanuit de Kamer doen. Een ja. beetje wat om zich nu ook Toen die zet. Paarse kabinetten
0: in Ja, en toe waren. toen het tweede
2: Paarse kabinet, toen dreigde toch ook misschien wel de VVD de, de, grootste, de grootste te worden. En, te, en toen werd hij heel erg onder druk gezet door Wim Kok toen nog. En andere concurrenten, hij moest zich uitspreken. Toen heeft dat ook uiteindelijk gedaan, zei hij, oké, okay, als ik de grootste word, word ik de premier. Ja. Uh, dus het is niet heel vaak voorgekomen, deze, deze variant.
3: Uh, Dries, van Acht, Dries van Acht heeft de kiezers bedrogen, die heeft het niet gezegd, maar die liep weg na de verkiezingen. Dus uh, eerst de verkiezingen winnen en dan weggaan. Weg maar goed, dat is, uh, daar zou die nou denk ik ook niet meer mee wegkomen uh, in deze tijd. Ja, nee, dat is toch, toch een merkwaardige figuur. Het kan en als je gewoon naar, 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 de, naar de letter van ons staatsbestel gaat kijken, dan, 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 dan is het eigenlijk allemaal volstrekt logisch. Pieter Mestre heeft volkomen gelijk dat we parlementsverkiezingen hebben en dat daar nu om moet gaan en dat het een idee-strijd moet zijn en dat is allemaal waar. En tegelijkertijd is onze uh, minister-president zeker in de afgelopen 50 jaar echt uitgegroeid tot meer dan alleen maar de voorzitter van de ministerraad. En dat is niet alleen maar uh, onder uh, Mark Rutte gebeurd. Dat is al onder Lubbers begonnen. En onder Lubbers heb je al een enorme competentiestrijd gekregen tussen algemene zaken en buitenlandse zaken. Omdat uh, Lubbers het hele Europese beleid naar zich toe trok. Ten koste van Hans van der Broek, zijn partijgenoot op buitenlandse zaken. Dat, dat, dat leidde toen al tot enorme fricties. En algemene zaken heeft in de afgelopen dertig jaar uh, dat gevecht glorieus gewonnen. Buitenlandse zaken is totaal uitgekleed. Onze ministers van buitenlandse zaken hebben ook lang niet meer de status die ze hadden in de jaren 50, 60, 70, 80. Uh, Luns, uh, 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 van de stoel, uh, van de broek, uh, die categorie. Het uh, is nu een restpost bij formaties, vaak. Oh ja, uh, Bobke, jij vindt buitenland toch leuk? <leskrijg>
0: Wie heeft er vliegangst?
3: Wie heeft er geen vliegangst? Ja, ja. En, dat, en dat komt echt, en dat, en dat komt doordat de vooral hoe de Europese Unie zich heeft ontwikkeld. Ook daar kun je van alles van vinden. Daar kun je tegen zijn. Want um, onze minister-president heeft heel veel speelruimte in Brussel. Hij kan daar namens Nederland met van alles instemmen. En formeel heeft de Tweede Kamer um, dan het recht natuurlijk om hem terug te fluiten. In de praktijk is het allemaal zo geregeld dat dat heel ingewikkeld is. En dat je, omdat je dan meteen voor het blok staat binnen de Europese Unie en dan ben je opeens degene die tegenhangt. Je betoog
0: dat, dat de premier meer is dan de voorzitter van de ministerraad is natuurlijk helemaal helder en sluitend en dat het dat de afgelopen decennia zo gegroeid is, maar Pieter zich kan toch zeggen dit is precies waar ik dus een knik in wil maken. Dit is dus precies wat ik niet wil ondersteunen, dit systeem, maar waar ik het juist anders wil gaan doen.
3: Ja, ja, ja. maar zelfs, zelfs als je dat volhoudt, zou het nog wel van belang kunnen zijn wie daar dan gaat zitten op die post. Want die zal daar toch aan mee moeten werken. Dus uh, ja, je kunt, ja, het kan, ik bedoel, er is niets, niets onreglementairs aan om niet te zeggen wie premier wordt. Maar het is in de huidige Nederlandse politieke verhoudingen toch wel merkwaardig. Um, en ik vermoed eigenlijk, want uh, ja, uh, dat dit laatste week die we nu bijna ingaan, toch nog wel een groot thema gaat worden. PvdA uh, en, en VVD, PvdA GroenLinks VVD gaan dit denk ik toch proberen nog maximaal uit te buiten. Maar we willen wel, uh, ik bedoel, en ik heb het over de Europese Unie, maar er zijn natuurlijk heel veel, uh, uiteindelijk is, dat hebben we de afgelopen jaren gezien, de minister-president is ook in tijden van grote crisis toch het, de, de, het eerste gezicht van de regering. Degene die de regie moet nemen. Pieter Omtzigt zelf vindt dat de minister-president verantwoordelijk moet worden voor de hele verandering van de bestuurscultuur. Dat staat dus in het verkiezingsprogramma. Dus die moeten ja. de, de, de regie gaan nemen op dat hele veranderingsproces. Wat de eerste prioriteit is van het uh, NSC-verkiezingsprogramma. Dat, dat doet er nogal wat toe, toch? Wie je daar neerzet. En ik was nog eigenlijk in de veronderstelling dat hij dacht... Nou, we wachten die verkiezingsuitslag af. En dan kan het ook iemand van de tweede partij worden of de derde. We gaan gewoon kijken wie dan uh, in het gezelschap aan de formatietafel... de beste papieren heeft om het te gaan doen. Um, maar hij heeft inmiddels nu in de afgelopen dagen gezegd dat het dat niet de bedoeling is dat hij iemand van een andere partij het gaat doen dus hij wil wel zelf een NSC'er aanwijzen of iemand namens de NSC die het dan gaat doen uh, maar ja, dan krijgen we dus, dus ja, dan krijgen we daar dus toch iemand te zitten als hij het zelf niet doet waarvan de kiezers nou geen, geen flauw idee hadden dat ze, dat ze daarmee moesten gaan doen... de komende vier jaar.
0: En hij is net te laat geweest om Mona Keizer te kapen.
3: Ja, is, en, ja. Ik weet niet of dat hem geholpen had. En, en trouwens, want ik, ik had ook ja. een, een lezer... die zei me van... ja, maar jullie moeten een beetje vertrouwen hebben in Pieter Omzigt. Hij is een heel serieuze politicus. Hij, hij zoekt heus wel iemand uit die dat kan. Inderdaad, misschien. Dat is wel zo. Er komt trouwens nog iets bij.
0: Nee, maar dit is dus, dit is dus de, gouden, de gouden positie waarin Pieter Omtzigt zit. Alle... Het komt goed, want Pieter Omzicht doet We het. Er zitten
2: allemaal paradoxen in. Misschien onbewust. Kijk, hij, hij zegt eigenlijk, personen moeten er niet toe doen. We moeten gewoon de uh, bestuurscultuur zo goed ja. inrichten... dat er gewoon goed bestuur uitkomt. Ja. Personen moeten niet zo doen. De persoon van de premier is ook niet zo belangrijk... En tegelijkertijd is zijn persoonlijkheid de allerbelangrijkste reden dat hij zo groot is. Dus, dus dat, daar zit hij zo geks in. Dus die mensen kiezen op hem vanwege een bepaalde persoonlijkheid, een soort degelijkheid, ambachtelijkheid. En hij straalt tegelijkertijd uit dat hij daar helemaal niet in geïnteresseerd is. Dat nou, dat dan... is
0: misschien wat mensen interessant vinden, zijn persoonlijkheid. Ja,
2: paradoxen, daar kun je ja. heel ver mee komen.
0: Want dan, dan kun je twee dingen tegelijk uitstralen. Dat is ideaal. Roel, jij had nog één punt, weet je, je ademde in om iets te gaan zeggen. Of ben je het weer vergeten? Oké, okay, ja. Het is ook alweer bijna carnaval. Is het nou al carnaval? Hoe zit het nou met die elf? Nou, dat spreken we een ander keertje wel. Uh, nou jongens, uh, we houden het in de gaten. Hè? Ja, we ja, ja. ja, we hebben alles gehad. Ja, we hebben alles gehad. Volgens mij ook. Ja, Ik ben gehad, heel, ja. voor de komende dagen... Jij bent er dus niet bij, Sheila Woensdag... maar ik ben heel, heel, heel benieuwd... Waar, hoe, hoe Frans Timmermans zich... weer de lijn naar boven te pakken gaat hebben... gaat krijgen...
3: Ja. ja, dinsdagavond in het Hol van de Leeuw bij uh, de heren van uh, SBSS. VI, ja. Van VI, die uh, in de zomer geloof ik aankondigde dat ze Frans Timmermans kapot gingen maken. Dus uh, dit was het moment, ja.
1: Ja, dat kan heel gunstig zijn.
2: Ik denk dat die het heel goed met elkaar kunnen vinden uiteindelijk.
1: Hij ja, houdt ik van denk voetbal.
0: Als je maar voor voetbal houdt, dan ja... ja. We zullen het meemaken, we zullen het meemaken. Oké okay, jongens, dan spreken we spreken elkaar woensdag weer. Jij bent er dan niet bij, Sheila, maar dan zullen we de waardige vervanging voor je vinden, denk ik. En uh, alles blijven volgen, alsjeblieft. Zo is dat. Tot de volgende.